0: Mes chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour ce troisième épisode du Critique en retard afin de parler d'un film qui, encore une fois, rappelle que notre Église est bien bonne pour cacher des choses qu'ils ont fait aux enfants. Ouais, c'est de ça que va parler le troisième épisode. Sûrement fait par un méchant athéiste. Bon allez, vous pouvez aller au générique. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au troisième épisode du Critique en retard. Et effectivement, comme vous avez vu avec euh, ben, évidemment, le titre de l'épisode, on va parler de Spotlight, un film qui est sorti en 2015, et pas n'importe quel film, parce que c'est notre premier Oscarisé meilleur film, littéralement. En fait, il a gagné deux Oscars ce soir-là, juste il a gagné, euh, c'est ça, meilleur film et meilleur scénario original. On reparlera, est-ce que ça valait la peine ou pas, euh, parce que ça avait été vraiment une surprise, hein, ça avait été quand même... Euh, une assez grosse surprise. Ben, il faisait partie des meilleurs films de l'année, mais euh, disons, en, en tour de Golden Globe, il n'avait rien gagné du tout. Donc, euh, ben, c'était quand même un peu euh, surprenant. Mais euh, bref, euh, on, on va voir. Alors, euh, on va parler de ça. Et euh, en fait, bon, alors je vais vous dire, ça a été réalisé par Tom McCarthy, un réalisateur que je ne connaissais pas vraiment, en fait. C'est vraiment le premier film de lui que je vois. Euh, parce que j'ai noté qu'il a fait euh, The Station Agent, m'ai vu, en 2003, The Visitor en 2007. Euh, il a fait un film avec Adam Sandler dont j'avais un peu entendu parler euh, par des critiques qui s'appelait The Cobbler en 2014. Mais honnêtement, moi, tout ce qu'il filme avec Adam Sandler, ça ne m'intéresse pas, donc du coup, moi, c'est comme « hop, Il y a peu de chances que j'ai juste à moins que j'ai vraiment plus de films à, 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 à critiquer que j'aille avec Adam Sandler. Que voulez-vous? Je suis pas fan beaucoup de son humour. Puis, euh, ben, ça, je suis pas vraiment à l'aise euh, avec un homme le Je trouve que c'est bien ordinaire. C'est bien rare que ça me fasse rire. T'sais. Oui, j'ai pas haï juste. Euh, 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 voyons, j'ai un blanc. Son film, juste avec le golf, tout ça. Mais c'est pas. Euh, après ça, puis même à ça, je ne vais pas trouver ça si extraordinaire. Contrairement à certains, il disent c'est un classique. Je les respecte, mais. Moi, personnellement, il ne me fait rien. Euh, mais il faut vous dire aussi que Tom McCarthy, aussi, est un auteur parce qu'il a participé à l'histoire de Hop, avec plein de gens, mais il a participé à LAO. Euh, il a aussi participé juste... Euh, J'ai oublié dans sa réalisation qu'il a fait euh, quelques épisodes de la série de Netflix euh, 13 Reasons Why, la fameuse série Netflix sur le suicide, l'adolescence, tout ça. Euh, Puis, euh, juste cette année, il a participé à l'écriture de Christopher Robin de Disney et aussi euh, du film euh, Nutcracker de Casse-Noisette les Quatre Royaumes, je pense, euh, qui est sorti vraiment pas longtemps, en début novembre. Donc, euh, alors, je, je, je sais pas, mais bref, donc c'est ça, c'est un auteur de ça, mais bref, euh, je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout euh, avant Spotlight. En fait, il a d'ailleurs coécrit le film avec Josh Singer et euh, ça met en vedette entre autres Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams et euh, un paquet d'autres on va parler. Alors l'histoire en gros, c'est euh, c'est l'équipe Spotlight en fait qui travaille pour le Boston Globe, c'est vraiment basé sur une affaire, euh, sur une vraie anecdote, sur une vraie histoire, juste euh, c'est ça. Donc ce groupe de journalistes là, ben, c'est un groupe de journalistes d'enquête dans le fond, dans le journal, et ils s'occupent d'enquête, au début du film d'ailleurs, euh, il s'occupe d'une affaire par rapport au euh, commissariat à Boston, puis euh, avec la police et tout ça. Euh, mais il y a un nouveau patron qui arrive, un nouveau patron de presse, qui lui vient de Miami, euh, joué par Liv Schreiber. Je ne me rappelais pas du tout que dans ce film-là, quand je l'ai vu, j'ai écrit « Oh, Liv Schreiber! Euh, » euh, Intéressant acteur qu'on a vu juste dans des films... Euh, entre autres, on, on l'a vu dans la saga euh, Scream, pour ceux qui se rappellent. Euh, puis, euh, on l'avait vu aussi euh, dans Wolverine, euh, ouais, <rire> le spin-off de Wolverine, où il jouait euh, Sabretooth dans le sabre, et bon. Mais il était pas mal, honnêtement. Honnêtement, je trouvais que c'était un de ceux qui s'en sortait le mieux dans ce film-là, donc honnêtement, juste... Mais bref, j'étais surpris, je me rappelais pas du tout qu'il jouait là-dedans. Bref, il arrive, euh, et ça, il était à Miami. Bon, il reprend juste l'affaire de Boston et, et il entend parler d'une histoire, en fait, d'une poursuite par un avocat, justement, de, de victimes euh, de, de prêtres pédophiles et euh, qui ça, poursuivent, entre autres, le cardinal et tout ça. Et il veut que l'équipe de Spotlight s'intéresse là-dessus. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, ils sont pas trop, comment dire, euh, hormis un journaliste, beaucoup sont comme mal à l'aise parce que... Ben Boston, c'est une grande ville américaine et à la fois une petite ville. C'est quand même juste un peu... Euh, on est loin de New York ou de Los Angeles. C'est très vaste, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Boston reste quand même une ville... Oui, avec beaucoup de gens, mais ça a un peu... D'ailleurs, le, 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 le film le dit, un petit côté un peu village. Donc, et, et c'est très intrinsèquement lié entre la religion catholique et tout ça. Donc, jouer là-dessus, ben. Il y a des journalistes qui ont des difficultés parce qu'ils ben, sont même croyants, ou ils se disent « oui ça va mal passer », mais ils finissent par le faire pareil parce qu'ils voient quand même une histoire et plus ça va aller, plus... Ça d'ailleurs, le film commence, c'est très intéressant, on commence en 1976, où on voit juste comme deux gamins qui ont été abusés par un, un évêque, et là, juste, tu vois la police qui est comme mal à l'aise parce qu'on est pas de police, et finalement, ben, l'évêque finit par sortir, juste parce que comme quelqu'un qui parle à la famille, qui fait « Ouais, euh, on regrette ça ». Finalement, il finit par s'en sortir. Donc, c'est intéressant parce que tu vois tout de suite que « Ah, déjà, ah non, on ne peut pas toucher à ça. » Et on, on voit à quel point... Euh, euh, c'est ça, la, on a toujours donné le, du lousse euh, à l'église, du moins jusque-là. Et c'est intéressant parce que là, évidemment, plus ils vont aller, ben, ils vont, leur histoire va faire entendre parler. Il va y avoir juste... Euh, euh, comment dire... Euh, ben du malaise par rapport à ça. On va essayer un petit peu... Euh, des... In intimider, en tout cas, ou faire comme moi, ouais, est-ce que vraiment ça vaut la peine cette histoire-là? Il va avoir aussi des difficultés parce que, comme je dis ça se passe en 2001, et à un moment donné, euh, alors qu'une bonne partie de l'année, ils vont l'avoir passé sur cette histoire, tout d'un coup vont arriver les attentats du 11 septembre, qui vont repousser un peu, euh, juste... Euh, L'histoire, au point que, certains, que certaines victimes qui ont parlé vont dire « bah c'est ça, vous allez faire comme d'habitude, vous allez l'enterrer, vous n'en parlerez pas. Euh, » Bon ben, spoiler, ils vont finir par en parler. <rire> non, mais de toute façon, on sait qu'il y a eu juste... C'est pas vraiment c'est pas vraiment un film qu'on s'en va pour euh, ne pas se faire juste... Euh, on, on sait comment ça finit, parce qu'on sait qu'il y a eu plein d'histoires euh, par rapport à ça, mais c'est vrai. En fait... Euh, ce que j'ai beaucoup aimé, et je comprends pourquoi ça a gagné meilleur scénario original, c'est qu'effectivement, au niveau de son histoire, c'est un... Euh... Parce que le but, et d'ailleurs j'ai lu là-dessus, le but est juste des euh, scénaristes, c'était pas du tout de faire nécessairement une critique de l'Église catholique. Bon, il y en a quand même une, je pense, au niveau des euh, cover-up. Mais je pense qu'en général, c'était surtout juste pour parler du travail journalistique, à quel point c'était important et tout ça. Et je pense sincèrement que ce film fait une excellente job, juste à ce niveau-là. C'est vraiment, si vous voulez savoir comment fonctionne une, vraiment une affaire dans le journalistique, on parle pas de parler du fait d'hiver d'hier, puis de la dernière déclaration euh, du politicien, puis de juste écrire, puis tout ça, puis qu'est-ce que le Parti d'opposition en pense. Non, non, on parle vraiment du, du journalisme d'enquête, C'est là, là qu'on voit que c'est long qu'il y a plein de vérifications, parce que non, ils sont pas prêts à prendre... Euh, tu sais, même euh, d'ailleurs, juste leur première source, euh, qui déjà, juste, avait fait des appels euh, au même journal dans le temps, ben, ils étaient vu comme un hurlu puis c'était comme « Ok, on prend tes affaires », mais « You bet » que de leur côté, ils faisaient des vérifications, puis Ouais, est-ce qu'ils étaient là à ce moment-là », tout ça, bon, finit par se rendre compte qu'effectivement, ils étaient crédibles, mais ça reste que c'est ça, ils partent pas de, de, de prime abord, euh, en se disant, ah oh, ben c'est sûr que c'est vrai. Et c'est ça, juste, puis la vérification, puis pourquoi c'est aussi long avant de publier, parce que euh, le, celui qui euh, dirige le groupe, qui est Michael Keaton d'ailleurs, juste, qui est dans le fond, euh, ce que je dirais, moi j'appellerais sa deuxième naissance, parce qu'à partir de 2014, tout ça, juste, bon, avec Burn Man », entre autres, autre film, que je ferai probablement un épisode dessus et que je regarderai, il est dans ma liste de films à voir. Euh, bon, revenu, juste euh, tout ça, puis euh, qui, qui est très intéressant, qui joue un personnage d'ailleurs très euh, amusant, charismatique, je dirais pas que c'est un comic relief, là, loin de là, mais en tout cas, c'est ça, il y a vraiment du charisme, tout ça, puis tu sais, il aime vraiment son équipe, pis il veut vraiment que le travail soit professionnel et tout ça, puis euh, c'est ça, c'est, tu sais, autant juste au début, l'affectation, il était mal à l'aise, parce que, comment dire, Spotlight, normalement, juste, il reçoit pas de... de... Ils ne reçoivent pas de commandes. C'est eux qui choisissent des sujets, et des affaires de même. Fait que sur le coup, ben, il est un petit peu comme, ben je vois, qu'on okay, on va le faire. Mais il finit par embarquer. Puis il veut que le sujet soit le meilleur possible. Quitte même, à un moment donné, à dire, non, 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 on ne publie pas tout de suite, tout de suite. Si on peut avoir encore plus de preuves, tout ça. Et on peut avoir plus de témoignages, plus. Euh, pour que ça fasse. Donc, euh, non, j'ai ai, euh, beaucoup aimé ça. Donc, c'est vraiment, en tout cas, pour vraiment, en école de journalisme. Je pense que ce film-là est un obligatoire à regarder. Parce que c'est vraiment intéressant. On suit vraiment juste à ce niveau-là. Donc, vraiment pour les journalistes en herbe ou ceux qui s'intéressent aux journalistes qui se demandent « ouais, Comment ça fonctionne, là? mettons, en quête, ou les affaires de la même, Il faut que vous voyez ça. Vous allez comprendre à quel point c'est complexe, à quel point des fois il y a des bâtons dans les roues, à quel point juste des fois il y a des pressions, effectivement, extérieures sur des sujets par moment. Donc, vraiment... Euh Vraiment, là-dessus, je comprends tout à fait pourquoi ce film a été euh, publicité. Là-dessus, moi, je trouve que c'est la meilleure chose qu'il y a. Euh, je parlerai aussi du casting, qui est en général très bon. Bon, j'ai parlé de Michael Keaton, que je trouvais très intéressant. J'aimais beaucoup le volontarisme euh, de Mark Ruffalo. Il me faisait penser à des gens jeunes journalistes. Pourtant, je ne suis pas nécessairement un jeune journaliste. Là. Il y a quand même de l'expérience. Mais en tout cas, ce côté comme... Parce que c'est le seul, d'ailleurs, quand je disais qu'il y avait un journaliste, c'est lui qui au départ dit « Ouais, quelle histoire » il y a, a peut-être une histoire euh, intéressante là-dedans puis, euh, puis c'est comique parce qu'on se rend compte à, au fur et à mesure du film que c'est pas nécessairement parce qu'il y a eu l'église on pourrait se dire ah oh, c'est ça c'est parce que puis c'est vrai que c'est plus vraiment un pratiquant, ou quoi que ce soit ou plus tellement mais dans le fond euh, juste il y a une belle scène vers dans le dernier euh, dans le dernier acte où il explique à, à sa collègue le seule collègue d'ailleurs féminine dans le groupe qui joue pas majeur dans R&M, pourquoi ça le choque tellement cette histoire là puis euh... Et dans le fond, on sent que non, non, c'est pas parce qu'il y en a vraiment une dent contre l'Église, mais il y a le côté un peu de. Il y a vraiment un côté de trahison. Dans son cas, il y a vraiment un côté de trahison qui je trouve très, très, très euh, bien. Shona Gallam est vraiment excellente, mais j'avoue que c'est une actrice que j'aime beaucoup en général. je suis rare que je la trouve euh, mauvaise. Donc, non, elle fait vraiment bien. Euh, euh, tous ceux qui jouent les victimes aussi, euh, j'ai pas tous leurs noms. Je vais essayer d'en retrouver quelques-uns. Mais, euh... Ah oui, il y a Maris, euh, Michael Searle Creighton qui joue juste une victime. Il y a, euh... Ben, l'avocat aussi, juste, qui est joué par Stanley euh, touchy juste, qui est vraiment... D'ailleurs, je ne l'ai pas du tout reconnu. Il a fallu vraiment que je regarde, je fais, euh, c'est Stanley Tucci qui est vraiment, juste, euh, très touchant, et tout ça. Il y a euh, Jimmy Leblanc aussi qui joue une victime. En tout cas, ils sont tous vraiment, vraiment excellents. Il y a vraiment, juste, euh... En tout cas, j'ai trouvé très touchant dans leur euh, humanité et tout ça et euh, donc vraiment juste euh, le, le casting est un peu le point fort puis je pense qu'il y a eu une bonne direction d'acteur. Euh, je dirais qu'au niveau... Euh, oui, j'essaie de voir est-ce qu'au niveau de... Non, ça va juste au niveau de... C'est ça, euh, j'ai bien aimé aussi qu'il y, y a une scène entre Michael Kington et Paul Gelfall, ça pourrait presque être dans le... le le parrain, je vais dire. Il y a quasiment un côté mafia vous voulant dire, vous êtes sûr que vous voulez faire tomber juste euh, cette histoire-là, tout ça? Parce que si, ça va faire du mal, là, tout ça. Euh, en fait, je dirais... Ah, c'est ça. L'autre commande que je dirais par rapport euh, aux acteurs, je dirais que la seule affaire, il y a Billy Credup. que je trouve... Euh, c'est pas déjà un acteur juste extraordinaire, je l'aime pas, mais c'est... Je sais pas, je trouve qu'il est un peu... Une... Euh, je trouve qu'honnêtement, c'est celui qui joue le plus faux euh, dans l'histoire. Il n'est pas horrible, là, mais tu... les autres sont tellement vrais et juste. Je trouve que son affaire est un petit peu trop. Euh, mais. Puis, j'ai ça aussi dans Alien Covenant pour ça aussi. Je trouvais que. Je sais pas. Il y a une espèce de face un peu de. De bébé, je, je sais pas. Enfin, bref. Je dis. Je euh, dis, peut-être, là, mais. Euh... En tout cas, bref, c'est pas un acteur qui me fait tréper, puis sans dire que je ai, j'aimerais ça voir vraiment une bonne performance. Je trouvais que là-dedans, en tout cas, je trouvais que par rapport à tous les autres, il était sous-so. C'est celui qui était le plus raté. Heureusement, on le voit pas beaucoup, il joue vraiment un rôle euh, secondaire. Euh, je dirais que par contre, la mise en scène, alors la direction d'acteur est très bonne, la mise en scène est utilitaire sans plus. Sur le coup, j'ai écrit « banal » et je l'ai barré parce que, bon, « banal », c'est un peu fort, il y a certains effets. Euh, par exemple, il y a une scène où ils finissent par découvrir que le scandale est même plus gros qu'ils imaginaient. Ils avaient déjà quand même, comme quoi, je pense, 13 prêtres, oui c'est ça, 13 prêtres identifiés comme des potentiels abuseurs qui ont été, bon, euh, vous savez un peu comment c'est quoi le principe, hein, l'église les bougeait de place pour essayer. Bon, des fois, il y a de l'aide aussi, mais bon, bah, en général, il restait dans le clergé. Et euh, bon, fait que déjà, il y avait 13 ans, et, euh, il y avait au moins 13, et tout d'un coup, euh, il parle avec un spécialiste qui leur dit, et là, plus ça va, et la, la caméra fait un zoom out, parce qu'au début, on est vraiment sur eux, pis là, plus ça va, on dirait comme s'ils voyaient vraiment le portrait plus large, et que leur monde s'élargissait dans le fond, puis ils disaient, oh shit! Et c'est là, d'ailleurs, qui fait que l'histoire prend encore plus de temps parce que là, ils se revenissent par se rendre compte « Oh, il y a beaucoup plus de prêtres et beaucoup plus de potentielles victimes. » Et donc, ça, là-dessus, j'ai trouvé ça euh, plutôt intéressant. Il y avait aussi le fait que, euh, quand je disais que Boston et l'Église étaient liés, il y a une séquence où ils parlent à différentes victimes euh, dans la ville où ils essaient de parler à différentes victimes. Et dans bien des séquences, on voit des églises, des bâtiments religieux. Il y en a une, entre autres, où on voit... Il euh, y a un journaliste qui est en train de parler avec quelqu'un sur son balcon, qui est en train de fumer une cigarette d'ailleurs, et tu vois derrière une grosse église, là, je sais pas si c'est une cathédrale ou quelque chose, mais derrière, quand on dit vraiment la ville repose sur la religion catholique, ben il y a tout ce côté-là, -là, c'est comme même si tu veux pas la voir, elle est là. Donc euh, là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant, mais je sais pas, je trouvais quand même que dans le reste, Surtout en début de film, c'est très, très téléfilm. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas trop d'effets, juste à part ça. La seule chose que je dirais, euh, je dirais juste par contre que la direction photo, et là je vais retrouver, bon, qui okay, fait euh, est faite par Masanobu Takaya oui, c'est un nom japonais, alors je m'excuse, je dit mal, mais bref. Euh, Celle-là, elle était très intéressante. Elle était très intéressante dans la mesure... Où euh, déjà faut dire qu'une grosse partie du film se passe dans des bureaux, forcément, se passe dans les bureaux de journalisme. Euh, ou euh, c'est ça, ou dans les bureaux d'avocats, ou euh, c'est ça. Donc c'est très froid. Souvent bleu. C'est étrange comment pendant presque tout le film, quand ils sont à l'extérieur, c'est nuageux. C'est gris. Il y a parfois un peu de soleil, mais il est voilé quand il est là. Il y a toujours comme une part de nuage, tout ça. Et. Euh, alors que le film s'approche dans l'année puis qu'on arrive vers la fin de l'année d'ailleurs avec Noël où l'histoire est presque sur le point d'être publiée elle va être publiée en janvier euh, là ils ont comme le dernier six semaines et c'est intéressant à quel point là tout d'un coup l'éclairage devient plus brillant dans les scènes bon c'est sûr que comme je disais un peu dans l'épisode de Elle forcément quand ça se passe à Noël il y a plus d'éclairage hein? c'est une fête plutôt éclairée mais ça reste que justement ils auraient pu essayer d'atténuer ça un petit peu comme dans elle ou quelque chose de même, mais là, non, on sent au contraire que plus ça va et plus on approche de la tombée, plus ça s'éclaire, parce que dans le fond, on mêle l'éclairage sur euh, la situation. Donc, euh, oui, vraiment, juste euh, là-dessus, je trouve que... Euh, c'était vraiment intéressant au niveau de la direction photo. Et, euh, oui, c'est ça, et... Euh, euh, la musique aussi euh, je dirais qu'elle aussi elle, elle, elle est utilitaire je dirais vraiment que la musique de World qui est un excellent compositeur euh, j'ai encore dans la tête toutes les mélodies du Seigneur des Anneaux euh, là-dessus donc euh, il, il, il est vraiment bon alors c'est certainement pas moi qui irais dire juste que... mais là-dessus ben rien de vraiment marquant après c'est vrai que c'est pas une déjà d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de D'endroit, il y a de la musique, il y a des longues périodes de silence. Après, ça peut justifier... Euh, euh, c'est ça... Oui, c'est intéressant aussi de voir juste à quel point euh, les relations avec le nouveau boss... Parce que non seulement c'est ça, c'est déjà, tu sais, tout le monde fait « Ouais, il n'y a pas de Boston! Hein? »« Qu'est-ce qu'il connaît? » Tout ça, donc on voit un peu le côté communauté fermée. Et en plus, il s'avère qu'il est juif. Et d'ailleurs, c'est comique parce qu'il y a une tradition qui montre juste que euh, ben, le nouveau boss, mettons, d'un journal comme le Boston Globe, doit aller voir le cardinal de la ville. C'est comme une une tradition. Une tradition que je trouve un peu étrange, mais bon, bref. Euh, en tout cas, et donc il y va, là, par euh, respect, il lui donne un cadeau. Et le cadeau en question, c'est un catéchisme. C'est vraiment pas subtil en voulant dire, ouais c'est ça, que, comment ça on être intéressé à la vraie foi et quelque chose de même, donc c'est quand même en Donc je trouvais ça aussi intéressant un petit peu cet aspect-là, mais c'est pas, euh, pas antagonisant, il y a personne qui fait vraiment juste là-dessus, ou très peu, je dirais que c'est plus d'ailleurs des membres euh, de la religion euh, catholique qui font, euh, qui antagonisent là-dessus. Mais, euh, non, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Euh, il y avait aussi, ouais, c'est ça, quand je parlais du beau jeu, mais ben, Mark Murfalo, là-dedans, euh, j'ai vraiment trouvé très bon. Il y a une séquence, d'ailleurs, où il est en colère parce que l'histoire, justement, ne peut pas être publiée tout de suite. Lui, il aurait publié tout de suite. Il a trop peur qu'un autre journal s'en en peur. Pas bon parce que toute une histoire de... Euh, de, de, de documents sous-cellés qui deviennent euh, publics, puis donc, il a peur, juste, que l'histoire se prive. Et vraiment... Euh, il fait un bel éclat de colère que je soupçonne qu'il doit arriver peut-être. Bon, c'est sûr c'est un peu dramatique, là. Peut-être que c'est pas à ce point-là dans des salles de rédaction. Mais je soupçonne que par moment, des fois, ils voudraient sortir l'histoire un peu plus vite. Puis il y a leur boss qui leur fait Non, non, non. Ou les avocats aussi, parce que des fois, bon, là-dedans, il n'y a pas vraiment d'avocats, c'est vraiment une question journalistique, mais euh, c'est ça, tu sais. Non, on est mieux d'attendre d'avoir plus, puis tout ça. Donc, c'est ça. Parce que, y a toujours cette pression de vouloir sortir l'histoire en premier aussi, même si c'est pas nécessairement le. Le, le, le fil conducteur de, euh, du film, je dirais quand même que ben, c'est important pour les personnages parce que quand tu travailles, pis, 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 tu comprends pourquoi parce que quand tu travailles pendant des mois et des mois, pendant presque toute une année sur une histoire ben, t'as pas envie que ton concurrent juste d'un coup sorte la même histoire et qu'il n'ait pas eu à travailler ou presque alors que toi t'as tout fait le défrichage t'sais. donc euh, tu, tu veux t'acquérir le mérite donc euh, voilà, alors en fait Spotlight est-ce que ça méritait le meilleur film? C'est une vraiment bonne question. Euh, si je m'amuse à regarder les nominés de l'époque. Parce que voilà, alors il y avait euh, The Big Short, Bridge of Spy, Brooklyn, Mad Max, Fury Road. Euh, très bon en passant, ça je l'ai vu. Euh, The Martian aussi, ça c'était intéressant, ça c'est les deux films que j'avais pas... J'ai pas vu The Revenant mais je sais que mais c'est ça c'était la grosse folie de revenant fait que beaucoup pensaient que c'est ça ou room aussi que ça aussi c'est dans ma liste à avoir et donc euh... alors on imaginait alors que ce soit eux qui gagnent c'était alors est-ce que c'était le meilleur film juste à ce niveau là non total je pense pas que c'est Spotlight. Euh, au niveau du scénario par contre je suis d'accord je suis vraiment d'accord euh, au niveau du meilleur film non après ben, c'est un choix ça peut se défendre pareil c'est pas non plus euh, dra dramatique, mais je trouve que c'était un peu gros. Après, je comprends que je pense que c'était juste aussi au niveau de l'importance euh, journalistique. Mais ça, là-dessus, comme je dis, je pense que c'est un film, si vous êtes intéressé par la question journalistique, moi, je suis intéressé, je suis intéressé par les médias, fait que du coup, moi, ça m'a passionné. C'est sûr que si ça vous passionne pas... Euh, je suis pas certain qu'un film juste de plus de deux heures sur le sujet vous allez juste qu'il y a pas tant de, vraiment de suspense ou euh, très peu là, à part est-ce que finalement ils vont réussir à bien euh, sortir cette histoire ou est-ce qu'ils vont se faire se couper il y, y a pas beaucoup de suspense à ce là, Alors, à ce moment là je ne sais pas s'intéresse, mais sinon, vraiment pour les journalistes en herbe, c'est un, presque un devoir, je dirais, juste au moins pour voir. Il euh, y a des défauts, c'est pas parfait, il peut y avoir des critiques, mais ça reste que euh, c'est vraiment intéressant ouais, au niveau journalistique. puis euh, ben Sinon, c'est ça, juste l'intérêt de comment cette histoire-là est sortie, puis comment elle a des impacts, même encore jusqu'à nos jours, il y a encore des histoires qui sortent. Puis d'ailleurs, c'est intéressant, le film finit avec à quel point des histoires ont sorti, et aux États-Unis, et partout dans le monde. Euh, oui, il y a même juste euh, un nom de, euh, de ville du Québec. Donc, <rire> dedans. Et euh, vraiment, c'est ça. Je pense que là-dessus. Donc, oui, ça vaut la peine. Est-ce que ça valait meilleur film par rapport à tous les films que j'ai nommés Duradier, comme je vous l'ai dit, j'ai seulement vu deux films sur la gang. Mais ces deux films-là, je trouvais d'ailleurs qu'ils étaient déjà peut peut-être plus complexes, celui-là. À ce niveau-là. Donc, peut-être pas. Mais bon, c'est pas non plus Nina que ça ait remporté. Bref, euh, c'est ça, c'est la fin du troisième épisode et je vais déjà vous parler de ce que va être le quatrième épisode parce que je me rends compte que ce serait peut-être bien. Souvent d'ailleurs, de toute façon, je décide d'avance. Quand je peux le faire, je vais le dire. Alors là, vous savez, la semaine prochaine, juste décembre va avoir commencé et donc décembre qui dit Noël, magie. Et qui est un fournisseur de magie à part euh, votre dealer ou la Société euh, du Cannabis du Québec? <rire> Excusez-moi, mais non, mais c'est ça quand même. Euh, non, mais sincèrement, on, on a tout été un peu élevé avec des Disney. Je me suis rendu compte que surtout dans les dernières années, ben, il y avait des Disney que je n'avais pas vus. Alors, j'ai commencé à faire du rattrapage de Disney. Et euh, la semaine prochaine, on va parler de Moana, euh, film fait euh, par euh, les... Euh studio de Walt Disney, ils n'ont pas de Pixar, mais je vais parler aussi d'un Pixar dans les prochaines semaines aussi. Donc, oui, c'est ça, on va être dans, dans la magie. Je vais regarder aussi les fameux. Euh, je vais regarder aussi quelques fameux remakes faits par Disney qui semblent partis, parce que qu'en 2019, il y en a deux là, qui sortent. Ils vont avoir Aladdin et Dumbo. Là. Fait qu'on est parti. Ah oui, puis pas rien que ça, ils vont avoir aussi à le Roi Lion. Bref, euh, on n'a pas fini d'en bouffer. J'en parlerai de de ce que je pense par rapport à ça et donc, euh... oui, donc c'est ça alors un décembre magique et ça tombe bien, c'est des films aussi que je n'avais pas vus, alors, euh, ben, je vous invite pour moi, la semaine prochaine et en attendant, ben, je vais aller reprendre mon retard ciao